0: Vielleicht sehnst du dich auch danach, Ängste über Bord zu werfen, Sorgen. Und sehnst dich nach einem Stück vom Himmel. Das ist unser Gebet für diesen Gottesdienst. Wir haben Anfang der Woche ein Video bekommen von Julia Garschagen. Sie ist Leiterin des Pontes Institutes und sie war mit ihrem Hauskreis letzte Woche in Israel, in Jerusalem und sie hat uns Anfang der Woche ein Video geschickt. Mittlerweile sind sie, Gott sei Dank, am Freitag wohlbehalten, alle wieder ausgeflogen worden. Und wir wollen euch kurz dieses Video zeigen.
1: Seit der Krieg in Israel ausgebrochen ist, bin ich in Jerusalem. Ich rede mit Israelis und mit Palästinensern und beide erzählen mir von dem Leid und von der großen Angst, die sie gerade prägt. Und gestern habe ich im Hostel mit einem Mädchen gesprochen, die sagte, wie kann Gott das zulassen? All die Gewalt. Und um ehrlich zu sein, ich hatte keine Antwort. Ich weiß es nicht, weil angesichts all dessen, was passiert, bleiben die einfachen Antworten im Hals stecken. Aber ich stehe hier an dem Ort, wo vor 2000 Jahren Jesus gestorben ist. Christinnen und Christen glauben, dass Gott Mensch geworden ist und mitten reingekommen ist in das Leid der Welt. Damals war die Situation sehr, sehr ähnlich. Gott kommt auf die Welt und der Mächtigste von allen ergreift keine Waffen, sondern seine Macht wird zur Ohnmacht und das wird zur Vollmacht. Gott war bereit, in die tiefsten Tiefen des Leids der Welt mitten hineinzukommen. Und das ist der Grund, warum ich weiter an ihm festhalte, warum ich ihn trotz allem als vertrauenswürdig empfinde. Ich glaube, dass Gott mitleidet. Mit meinem jüdischen Freund, dessen Freunde und Familie gerade eingezogen wurden in die Armee. Und mit unserem palästinensischen Barista, dessen Familie gestern ihr Haus im Gazastreifen verloren hat. Gott ist mittendrin im Leid.
0: Gott ist mittendrin in dem Leid. Wir sind mittendrin in einer Serie seit zwei Wochen über Israel über das Buch der Richter. Eine Zeit nach der Landeinnahme, das war im Buch Josua beschrieben. Und das Buch Richter beinhaltet ungefähr 330 Jahre, wo Israel dann in dem Land war und dieses Land eingenommen hat. Und in diesem Buch der Richter, das haben wir gehört eben, ist immer wieder das Gleiche. Wenn es Israel gut ging, haben sie Gott beiseite gestellt haben sich ausgerichtet nach den Götzen der Umgebung und sie waren nicht mehr das, was sie sein sollten. Und dann kam die Not, dann schrien sie zu Gott und Gott erhörte und sandte unterschiedliche Richter und Richterinnen. Wir haben letzten Sonntag auch von Deborah gehört und Gott half ihnen. Und wenn man dieses Buch der Richter und dann auch das Buch der Könige und Chronik dann nimmt und Samuel natürlich auch und die erste Königszeit dann auch sieht, immer wieder war das Gleiche. Wenn Israel bei ihrem Gott blieb und sich diesen dämonischen Mächten der Götter nicht beugte, ging es ihnen gut und sie waren ein Segen, auch für die ganze Umgebung und sie erlebten den Segen Gottes. Und das war auch eine der Hauptanliegen Gottes, als er sein Volk berief damals, als er Abraham berief. Und ich lese aus 1. Mose 12, was Gott Abraham gesagt hat, der noch weit davon entfernt war, also noch 1000 Kilometer entfernt war. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und in dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Man sieht die eine Seite, aber man sieht in diesen Büchern, und das behandeln wir ja auch, die andere Seite, dass Israel immer wieder auch schuldig wurde. Immer wieder ihren Gott beiseite schob und sich dann den anderen Göttern an den Hals geworfen hat. Und dann fingen sie an, arme Menschen zu unterdrücken. Dann fingen sie an, sozial Benachteiligten, eigene Leute zu versklaven. Dann brachten auch sie später Opfer, opferten ihre Erstgeburt, diesen Götzen, diesen dämonischen Götzen. Das auserwählte Volk hat sich nicht immer auserwählt verhalten. Diese Geschichte sehen wir. Und wir sehen, dass Gott dann auch sein Volk straft. Dass er nicht einfach beide Augen zudrückt und sagt, naja, sind halt nette Kinder. Sondern er bestraft sein Volk. Grausam. Er lässt die Assyrer kommen. Die Babylonier kommen. Die Perser, die Meder. Später die Römer. Und immer wieder wird sein Volk bestraft. Und die Römer, nach dem Bar Kochba-Aufstand, haben sie im Jahre 135 nach Christus die Juden aus Israel, aus Judäa rausgebracht. Sie haben das Land umbenannt in Palästina nach den Feinden von Israel, nach den Philistern. Und sie nannten dieses Land jetzt Palästina. Und sie wollten nicht, dass Juden überhaupt noch in diesem Land sind. 1800 Jahre waren sie verstreut in aller Welt. Angefeindet, immer wieder verfolgt immer wieder bedrückt. Man hat ihnen kein Existenzrecht eigentlich eingeräumt. Und in unserem Land hier, der grausame Höhepunkt, im Zweiten Weltkrieg mit sechs Millionen Juden, die umgebracht worden sind. Und dann, 1948, wie ein Wunder, eine Nation kehrt zurück. Israel wird wieder gegründet. Sie waren das Volk Gottes und sie sind das Volk Gottes. Gottes Berufungen können ihnen nicht gereuen, so sagt die Bibel. Auch wenn viele zurzeit ihre Stärke in der Armee sehen und ihre Stärke in den Waffen liegen. Wir dürfen eins nicht vergessen. Weil damals Israel Gott beiseite gestellt hat, auch den Retter, den er gesandt hat und ihn kreuzigten gegen der Segen Gottes, die befreiende Botschaft an alle anderen Nationen, bis er dann auch nach Erkrat und Umgebung kam. Und in diesem Segen leben wir heute. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber auch nicht vergessen, Israel ist weiterhin das erwählte Volk Gottes, sein Eigentum. Und weiterhin gilt, wer Israel antastet, tastet den Augapfel Gottes an. Wer sie verflucht, der wird von Gott verflucht. Ob es die Hamas ist, ob es die Heusbollah ist, ob es die Drahtzieher in den verschiedenen Ländern sind. Es ist ein Segen und ein Fluch, wie Menschen, wie Völker zu Gottes Volk stehen. Ihr Lieben, Ineke hat es am Anfang gesagt, aus gegebenen Anlass wollen wir nicht jetzt unsere Serie einfach weitermachen. Heute hätte ich euch Gideon nahe gebracht, sondern wir haben uns einfach gedacht, wir wollen uns der Situation stellen. Letzte Woche waren wir alle noch sehr in im Schock eben drin und wir haben gesagt, wir werden den Gottesdienst ein bisschen umstellen. Und ich habe ein paar Fragen an Wolfram Rhein. Er ist kein Nahost-Experte, wie man so schön im Fernsehen immer sagt, aber er ist jemand der sich mit Israel schon sehr, sehr lange beschäftigt, sehr oft da war und auch uns ein bisschen geistliche Hintergründe bringen will. Politisch haben wir jetzt in dieser Woche viel gehört, aber wir wollen hineinschauen und wollen sehen, was steckt hinter der Geschichte, wenn man die Bibel ernst nimmt und wenn man es ernst nimmt, dass da ein Volk Gottes ist, was im Augenblick im Krieg ist. Wolfram, ich darf dich bitten, zu mir nach vorne zu kommen. Du hast noch nichts gesagt, aber es sind die Vorschusslorbeeren. Wolfram, bevor ich mit der ersten Frage so anfange, ähm, wie geht es dir in dieser Woche, ähm, du hörst jetzt keinen Vortrag hier über irgendein Thema, was hat es mit dir so gemacht seit dem 7. Oktober, seit dem letzten Samstag in dieser Woche?
2: Ja, ihr habt es eigentlich schon gesagt, Ilika hat es auch gesagt, es geht mir einfach unter die Haut. Ähm, zu sehen, das Leid zu sehen, diese Gewalt zu sehen. Es geht mir wirklich um die Haut und schockiert mich, diese, dieses Böse zu sehen, was sich so unverhüllt dort zeigt, diese Brutalität und all das. Ich glaube, es geht uns allen so. Ähm, aber in dieser ganzen Woche war auch ein zweiter Gedanke, sehr stark in mir, und du hast ihn eben eigentlich auch schon genannt. Ich habe eigentlich sofort, als das losging, gedacht... Es ist schrecklich, aber es ist nicht nur Brutalität gegen Menschen, es ist ein Angriff auf Gott. Es ist ein Angriff gegen unseren Gott, der sich diesen Ort, Israel, gewählt hat, und Martin hat es eben gesagt, ich brauche es nicht zu wiederholen, als den Ort, wo er unter seinem auserwählten Volk wohnen will, und zwar heute noch. Auch wenn wir das nicht sehen und Israel weit davon entfernt zu sein scheint, aber das ist der Ort, den Gott als seinen Wohnort gewählt hat und das Volk, unter dem er wohnen möchte, und das schockiert mich
0: auch, dass Gott in dieser Weise angegriffen wird. Kleiner Faktencheck: Man sagt immer, Israel ist so groß wie Hessen ungefähr so vom Land her. Ähm, Nennen wir ein paar Zahlen, die uns helfen. Viele haben Sie wahrscheinlich jetzt in dieser Woche auch gehört. Aber so ein paar Zahlen: Wer lebt dort? Wie viele Menschen leben dort?
2: Ja, in Israel leben im Moment zehn Millionen Menschen. Ähm, ziemlich genau, davon sind 73% Juden, 21% Araber und 6% Sonstige. Die Sonstigen sind zum Beispiel die Drusen, aber auch die nicht-arabischen Christen. Das heißt, drei Viertel des Landes wird von Juden oder der Bevölkerung wird von Juden gestellt. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, Israel äh, ist ein Einwanderungsland. Es ist wirklich durch Einwanderung geprägt. Es sind in den letzten, eigentlich kann man sagen, 150 Jahren fast, aber vor allem nach der Staatsgründung 1948 sind Millionen von Menschen dort eingewandert aus anderen Ländern der Erde. Und entsprechend ist es ein Multikulti-Land, eine multikulturelle Gesellschaft. Aber es ist nicht nur eine sehr bunte Gesellschaft, sondern es ist auch, und das darf man nie vergessen, wenn man in diesen Tagen hinguckt, die einzige Demokratie, der einzige Rechtsstaat in der ganzen Region.
0: Was denkst du, hat der 7. Oktober... Letzte Samstag, in frühen Morgenstunden, als die ganze Sache begann, was hat dieses Erlebnis mit Israel gemacht? Was wird dieses Erlebnis mit Israel machen?
2: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage und die ist auch schwer zu beantworten, wenn man hier in der Ferne sitzt und nicht vor Ort ist und das nicht miterlebt. Ich glaube, uns ist allen klar, dass Israel im absoluten Ausnahmezustand ist. Da ist jetzt Krieg. Es wird auch Krieg vorbereitet oder findet schon statt. Auch alles, was in Richtung Gazastreifen, in Richtung Südlibanon vielleicht noch geschehen wird ähm, und schon geschieht. Aber ich glaube, wir dürfen nicht nur äußerlich gucken, was dort passiert. Ich glaube, es wird auch etwas mit der Seele Israels machen. Weil ihr müsst euch vorstellen, ähm, die Menschen, die dort eingewandert sind, von denen ich gesprochen habe, die, warum sind die eingewandert? Sie sind eingewandert, weil sie Israel als den Ort sehen. In dem sie sicher leben können. Der einzige Ort an der Welt, in der Welt, das einzige Land, in dem Juden sicher leben können. Und das war immer das Sicherheitsversprechen Israels, dass wer dorthin kommt, dort in Sicherheit ist und nicht mehr verfolgt ist wird, wie es in vielen Ländern der, Fall, der Erde der Fall ist, wo Juden verfolgt werden und nicht gelitten sind. Und ich glaube, dieses Erlebnis vom Samstag, dass in dieser Weise die Grenze durchbrochen worden werden konnte, ist, glaube ich, für viele Israelis ein Trauma oder könnte ein Trauma werden. Das wird man beobachten müssen, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, das macht was mit der Seele des Volkes.
0: Ich sprach vor ein paar Tagen mit einem Menschen der einfach sagte, warum können die sich dann nicht endlich an einen Tisch setzen, warum muss das alles so sein, warum teilt man nicht das Land da ein und dann sollen die Frieden schließen und wenn sie sich daran gewöhnt haben, können sie auch die Grenzen wegmachen, haben wir mit Holland und Österreich auch geschafft. Um, so Einfach dieses, diese, diese Sicht einfach, warum können die sich da nicht, ist das nicht groß genug, das Land, und dass die sich das einfach teilen. Es gibt einen politischen Blick darauf und wir im Westen können das leicht und schnell sagen, um, aber was bedeutet die ganze Sache geistlich für Israel? Geistlich, was steckt letzten Endes dahinter?
2: Ja, vielleicht zwei Dinge. Das eine ist, ähm, geistlich müssen wir nachvollziehlich verstehen, dass aus den Gründen, die wir schon genannt haben, Israel ein unkämpftes Land ist. Wenn ihr euch erinnert, wie Israel entstanden ist, es gab den Teilungsplan der UNO, und die UN hat vorgeschlagen, damals 1947, zwei Staaten zu schaffen, einen jüdischen und einen arabischen. Und die Juden haben gesagt, ja, okay, machen wir, obwohl wir nur einen Teil des Landes kriegen, das wir eigentlich haben wollen. Und die Araber haben gesagt, nein, machen wir nicht. Wir wollen keinen Staat, wir wollen das Ganze haben. Und das muss man immer im Hinterkopf haben. Das ist einfach eine geistliche, letztlich eine religiöse Auseinandersetzung um dieses Land Israel und wer dort leben kann, wer es beherrschen kann. Aber wenn wir geistlich fragen, was bedeutet das geistlich, dann ist natürlich auch immer eine Frage und ich glaube, die ist sehr schwer zu beantworten. Da muss man sehr vorsichtig sein, aber ich glaube, wir müssen sie trotzdem stellen. Was möchte Gott dort eigentlich? Was sind Gottes Absichten? Und ich bin nicht einer, der euch jetzt sagen kann, was Gottes Absichten sind. Ich habe da keine klare Prophetie erhalten. Und Ich glaube, wir müssen alle sehr vorsichtig sein. Aber es ist etwas, was wir, glaube ich, alle Gott fragen sollten im Gebet. Herr, wie stehst du dazu? Was bedeutet es geistlich, was dort passiert? Und ich möchte eine Sache nennen, mit aller Vorsicht, wenn man dieses Muster sieht in der Geschichte Israels, was Martin eben auch beschrieben hat, Israel ist bei Gott, es geht ihm gut, es geht ihm so gut, dass sie meinen Gott nicht mehr zu brauchen, sie vergessen Gott, wenden sich anderen Göttern zu und irgendwann geraten sie in Not, in große, große Not und dann schreien sie zu Gott irgendwann, weil es so schlimm ist, dass sie nicht mehr klarkommen, dann erbarmt sich Gott nimmt sie wieder an sein Herz und rettet sie. Und das ist etwas, auch im Buch der Richter, auch in anderen Büchern der Bibel lesen wir das. Das passiert immer wieder. Großes Leid in Israel, was Gott benutzt, um sie an sein Herz zurückzubringen. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Gott auch das diesmal benutzt. Dass Gott diese schrecklichen Ereignisse benutzt, um Israel wieder an sein Herz zurückzubringen. Und es hat mich aufhorchen lassen, wie die Tageslosung, manche von euch lesen wahrscheinlich die Losung, am letzten Samstag war. Ich lese die euch vor. Das ist aus der Geschichte, wo Elia auf dem Berg Karmel steht und diese Auseinandersetzung mit den Baalspriestern hat. Und dann betet er zu Gott. Und er sagt, erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk erkenne, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst dass du ihr Herz wieder zu dir kehrst. Das war das Gebet von Elia. Elia hatte diesen Wiederherstellungsdienst für Israel. Ähm, ja, als ich das gelesen habe am Samstag und dann die Ereignisse gehört habe, da hat bei mir irgendwie schon so ein bisschen das Klick gemacht. Ich habe gesagt, ja, vielleicht ist das ein geistlicher Hintergrund des Schrecklichen. Aber ich will ganz ausdrücklich sagen, ich habe da keinen klaren prophetischen Eindruck. Und ich möchte auch ausdrücklich sagen, diesen Gedanken
0: zu denken und ihn auszusprechen, ist nicht leicht. In dem Zusammenhang, es gibt ein äh, Webseminar. Am Montag gab es schon eins, wo wir zusammen gebetet haben. Es ist von einer unserer Partner, Christen an der Seite Israels. Und dieses Webseminar wird am Montagabend sein. Ihr könnt in Newsletter nachschauen oder bei Slack schauen, eben euch dort anmelden. Es ist kostenlos. Und ihr könnt dabei sein. Und an diesem, äh, also morgen Abend, geht es um die geistliche Einsicht eben. Man könnte viele Dinge bringen. Und die Zeit haben wir ja auch nicht aber dort werden Menschen eben versuchen, geistlich die ganze Situation eben zu sehen, die da passiert. Schaut bitte in den Newsletter rein, schaut bei Slack rein, dort könnt ihr euch dann auch anmelden. Ähm, in diesen Tagen sollte ein Einsatz auch stattfinden und äh, einige Leute wollten dort hinreisen und wollten schwerpunktmäßig auch Holocaust-Opfern helfen und dort einen praktischen Einsatz machen. Dieser Einsatz ist natürlich gecancelt worden. Und es führt zu der Frage, wir sitzen jetzt hier in einer relativen Sicherheit. Was können wir eigentlich tun für diese Situation? Beten, das haben wir jetzt oft gehört. Und da werden wir auch noch ein paar Informationen weitergeben am Ende des Gottesdienstes. Was können wir hier tun? Was, was können wir praktisch eigentlich machen?
2: Ja, also praktisch können wir natürlich äh, helfen. Wir können wenn wir Juden kennen, wenn wir Menschen in Israel kennen, sie ermutigen, wir können sie anrufen, ihnen schreiben, wir können Solidarität mit Israel auch üben, auch in unserem Umfeld, in unserem Arbeitsumfeld, bei unserer, in unserer Familie oder so, dass wir uns wirklich auch in Gesprächen, in Diskussionen an die Seite Israels stellen. Wir können finanziell helfen, man kann spenden, es gibt viele Organisationen, auch teilweise welche, die, mit denen wir ins Gemeinde verbunden sind, die jetzt natürlich auch Spendenaufrufe machen, um in Israel zu helfen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich informiert, dass man ein bisschen verfolgt, was passiert dort. Wobei ich gleich sagen möchte, ich denke auch, dass es wichtig ist, dass wir das als Christen in einem gesunden Maß tun. Es passiert sehr leicht, glaube ich, dass man sich so in diesen Sog der medialen Berichterstattung reinziehen lässt. Und wir müssen immer wissen, die Dinge, die wir dort lesen und hören, wir wissen nicht genau, ob die wahr sind. Es kursieren im Moment auch sehr viele Falschmeldungen. Also wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit Dingen, die man irgendwo YouTube oder sonst wo aufschnappt. Und wir müssen auch wissen, dass die Leute, die diese Medieninhalte zusammenstellen und auch wahrscheinlich die allermeisten, die irgendwie als Experten oder sonst das beurteilen, dass sie das typischerweise aus einer menschlichen Sicht tun. Und da bleibt viel auf der Strecke. Und ich glaube, wir als Christen, wir sind eigentlich aufgerufen, auf diese
0: Situation geistlich zu gucken. Das ist eigentlich das, was uns ausmacht. Was meinst du konkret damit? Kannst du Beispiele nennen? Was, steckt hinter der, was bedeutet die geistliche Sicht zu gewinnen für das, was da wirklich passiert? Ein, zwei Beispiele.
2: Ja, vielleicht darf ich sogar drei nennen.
0: <lacht> Weil du
2: es bist. Okay. Ja, ich glaube wirklich, dass wir, dass wir unsere geistliche Perspektive schärfen müssen. Ähm, drei Beispiele von sicherlich viel mehr möglichen, die ich einfach nennen will, wo man das, glaube ich, ganz gut sehen kann. Das erste ist das Thema Antisemitismus. Was ist Antisemitismus? Da gibt es viele Experten, Politiker oder Politologen oder Soziologen oder andere, die können da viel zu sagen, da bin ich gar nicht versiert, äh, da mitzuhalten. Aber ich persönlich glaube, Antisemitismus kann man nur verstehen, wenn man ihn als ein Geist versteht. Es ist ein böser Geist. Es ist ein Geist, der mit der Berufung Israels zu tun hat. Er damit zu tun hat, dass Israel von Gott als sein Heilswerkzeug, will ich mal sagen, auserwählt worden ist, um die Heilsbotschaft Gottes der ganzen Menschheit zu bringen. Und ich glaube, wenn wir anfangen oder das auch praktizieren, Antisemitismus als ein Geist zu verstehen, dann können wir auch in ganz anderer Weise damit umgehen und darauf eingehen und ich glaube, es hat verschiedene Dimensionen. Das heißt einmal, dass wir uns, glaube ich, in erster Stelle selbst prüfen müssen. Sind wir auch von diesem Geist infiziert? Hat er irgendwo in uns Raum ein antisemitisches Denken, wo wir mit Juden irgendwie Probleme haben oder auf sie nur weil sie Juden sind, in einer negativen Weise reagieren? Und ich glaube, wenn wir das bei uns feststellen, oder wir sollten den Herrn wahrscheinlich sogar bitten, uns zu zeigen, ob es in uns ist. Aber wenn es da ist, dann können wir den Herrn bitten, uns frei, machen davon, zu, frei zu machen davon. Ich glaube, das ist eine wichtige Dimension. Eine andere Dimension ist, dass wir natürlich aufgerufen sind, Antisemitismus entgegenzutreten, wenn wir das erleben in unserem Umfeld, dass wir dagegenhalten. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, meine Sicht, es ist ein Geist. Es geht nicht um eine politische Diskussion, es ist ein Geist, der uns da entgegentritt. Und ich glaube, wenn wir es als Geist betrachten, den Antisemitismus, dann gibt er uns auch Anlass, für die zu beten, die von diesem Geist verführt und verblendet sind. Für die Menschen, die gegen Israel aufstehen, weil es einfach Israel ist, die gegen Juden aufstehen, weil sie Juden nicht sind, nicht weil sie irgendwas Schlechtes gemacht haben, sondern nur, weil sie diese Eigenschaften mit Juden haben. Das ist für mich ein Beispiel, wie wir geistig ähm, auf die ganze Situation gucken können.
0: Mach weiter, du bist gerade im Fluss. Ich bin im Fluss.
2: Äh, ein zweites Beispiel, und das hängt die Beispiele, die ich bringe, bringe, hängen alle letztlich zusammen. Ein zweites Beispiel ist, ich glaube, es ist angebracht, dass wir Mitgefühl mit den Juden haben und auch Dankbarkeit gegenüber ihnen. Denn sie sind das Volk, das an diese Front, an diese Antisemitismusfront gestellt ist. Und sie müssen das seit tausenden Jahren erleiden. Gott hat damals Israel erwählt, ohne groß zu fragen. Es gab keine Volksabstimmung. Es gab ja auch noch gar kein israelisches Volk, als Gott Abraham diese Dinge gesagt hat, die Martin gerade vorgelesen hat. Diese konstitutiven Sätze über das dann später entstehende Volk Israel und welche Aufgabe es hat. Das heißt, Israel ist letztlich gar nicht gefragt worden. Die sind von Gott in diese Rolle reingenommen worden. Er hat sie erwählt als dieses Werkzeug, als dieses Heilswerkzeug. Und sie haben in ihrer Geschichte, Martin hat es auch gesagt, viel falsch gemacht. Sie haben auch einiges richtig gemacht. Sie sind immer wieder gescheitert. Aber stellt euch mal vor, Gott hätte Deutschland ausgewählt als sein Heilswerkzeug. Hätten wir das besser hingekriegt? Ich glaube nicht. Und ich glaube, es ist einfach eine unmögliche Aufgabe, die Israel letztlich da hat, Licht der Nation zu sein, so nah immer am Herzen Gottes zu sein, dass sie permanent der Menschheit Gott so verkünden, durch ihr Tun, durch ihr Predigen und durch ihren ganzen priesterlichen Dienst, den sie eigentlich tun sollen, wie das Gott sich wünscht. Und deswegen glaube ich, dass Israel wirklich eine sehr schwierige Rolle hat und dafür sehr, sehr viel Leid in seiner Geschichte erfahren hat. Und ich glaube, es steht uns gut an, ähm, da nachsichtig zu sein, Israel nicht zu verdammen und zu sagen, okay, die haben es auch falsch gemacht, jetzt sind wir das Volk Gottes und wir machen alles besser. Ich glaube, es steht uns gut an, Mitgefühl zu zeigen, mit diesem Volk, mit seiner Geschichte und auch eine Dankbarkeit, weil Martin hat auch das gesagt, wir sind Nutznießer. Paulus sagt, weil Israel gefallen ist, ist das Evangelium zu den Nichtjuden gekommen. Und das dürfen wir nie vergessen. Ein zweiter Punkt, also Antisemitismus ist ein Geist. Ich glaube, Mitgefühl und Dankbarkeit gegenüber den Juden, gegenüber dem Volk Israel sind angesagt. Und ein dritter Punkt, der mich immer sehr berührt ist, ich glaube, geistlich auf Israel, auf die ganze Situation zu gucken. Das heißt auch, zu lernen und zu versuchen, mit den Augen Gottes auf Israel zu gucken. Und ihr könnt in der Bibel verschiedene Dinge lesen, wie Gott Israel beschreibt als seinen Augapfel, als seinen Erstgeborenen. Das Bild, das mich eigentlich am meisten bewegt, ist das Bild, wo Gott Israel als seine Ehefrau bezeichnet. Wo Gott sagt, ich bin der Eheherr dieser Frau, dieser Braut, dieser Gemahlin Israel. Das heißt, dieses Bild zeigt, dass Gott sich eine ganz innige, eine ganz intime Beziehung zu Israel wünscht. So hat er das angelegt. Und natürlich muss Gott zu uns in menschlichen Bildern reden, also benutze das Bild der Ehegemeinschaft, weil das das Bild ist, was eigentlich die engste Verbindung zwischen zwei Menschen ausdrückt, die wir kennen. Und Gott sagt, in so einer innigen Verbindung will ich mit dem Volk Israel sein. So sehr ist es mir am Herzen. Und ja, mich macht das eigentlich immer wieder sprachlos, dass Gott so über Israel denkt, dass Gott Israel diese besondere Rolle gibt. Und das Entscheidende ist, Gott hat diese Ehebeziehung nie verlassen. Israel hat sich abgewendet, ja. Gott sagt das an vielen Stellen. Gott sagt, du Ehebrecherin, zu Israel. Jesus sagt das. Erinnert euch, Jesus spricht zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten, und bezeichnet sie als das ehebrecherische Geschlecht. Ja, weil Jesus auch dieses Bild vor Augen hatte. Eigentlich gibt es eine Ehebeziehung zwischen Israel und Gott. Und das ist so bis heute. Lest Malachi 2, wo die Frage gestellt wird: Verlässt man die Braut, die Gemahlin seiner Jugend, die Ehefrau seiner Jugend? Nein, Gott sagt nein. Die, die Braut kann weglaufen, die Ehefrau kann weglaufen. Ich. Ich bleibe in dieser Ehebeziehung. Das ist für uns ganz wichtig. Und damit komme ich zum Ende dieses dritten Punktes. Es hat sich nichts geändert an Gottes Beziehung zu Israel. Wir sehen heute nicht, dass Israel an Jesus glaubt. Wir sehen nicht, jedenfalls in der Breite nicht. Es gibt Jesusgläubige Juden, die messianischen Juden in Israel. Aber wir sehen es in der Breite nicht. Unsere Augen sehen das nicht. Aber Gott, sein Herz, schlägt weiter für Israel als seine Ehefrau. Und er wird sie irgendwann wieder in diese Berufung hineinbringen. Und ich glaube, das sind Dinge, die sollten wir nicht vergessen, wenn wir jetzt die Nachrichten sehen, wenn wir die Dinge verfolgen, weil wir können sehr leicht alle möglichen politischen und gesellschaftlichen und historischen Informationen aufnehmen, ja. Aber das Wichtige für uns Christen, das möchte ich noch mal betonen, ist aus meiner Sicht, dass wir eine geistliche Sicht gewinnen. Und die gewinnen wir nicht unbedingt, wenn wir viel in den Medien unterwegs sind, sondern die können wir gewinnen, wenn wir in der Bibel lesen, und wenn wir mit Leuten sprechen, die sich in der Bibel vielleicht so auskennen, dass sie da schon ein bisschen mehr von wissen. Aber ich möchte euch Mut machen, ich möchte euch dazu ermuntern, dass ihr dieses Herz Gottes für Israel, diese tiefe Liebe Gottes für Israel, dass ihr sie, wenn ihr sie noch nicht habt, euch schenken lasst, darum betet und anfangt, in dieser Liebe Gottes aufzuleben und damit seinem Herzen noch näher kommt, als ihr es vielleicht schon seid.
0: danke dir, Wolfram, für... Den Einblick, den du gegeben hast, du wirst doch ein Seminar, wenn wir gerne was zu hören, eben beim Momentum College haben, wo du natürlich viel, viel mehr Zeit hast, über diese Dinge zu sprechen. Ihr Lieben, als ich äh, in der letzten Woche, wie ihr wahrscheinlich auch, viel diese Bilder gesehen haben, einmal Israel, aber auch was im Gazastreifen passiert und die Menschen, die dort sitzen ähm, und die Bomben fallen, ich muss da an unser Volk denken. Vor 80, 85 Jahren, wir haben damals einem falschen Propheten geglaubt. Unserem Volk wurde die Frage gestellt, wollt ihr den totalen Krieg? Und viele aus unserem Volk haben es bejaht. Und Jahre später saßen so viele Menschen in den Trümmern in Dresden, in Leipzig, in Hamburg, in Köln, die Bomben fielen und die Konsequenz dieses Krieges für falsche Entscheidungen. Und das passiert jetzt auch wieder. Die Hoffnung wurde gesetzt auf terroristische Systeme wie die Hamas und Hezbollah. Und äh, obwohl Sie wissen, dort geht es um ganz andere Sachen als Menschlichkeit. Und jetzt ist das Elend da. Und was uns helfen muss, ist Barmherzigkeit. Wir sitzen nicht hier im Feind und haben Entscheidungen sagen, die sollen das tun, die sollen das machen, die machen Fehler, der ist gut. Es geht nicht darum, sondern wirklich vom Geistlichen her, was Wolfram eben sagte, Gott, wie sollen wir beten? Und du bist nicht der Einzige, der manchmal nicht weiß, wie er beten soll, ich weiß es auch nicht. Aber wirklich mit Gott dranbleiben und keine politischen Parolen rausschreiben, so muss es sein, ist doch ganz einfach. Es ist nicht einfach. Aber wir beten. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir haben uns gedacht, als der Ukraine-Krieg war vor anderthalb Jahren, da haben wir angefangen aufzustehen, Anfang des Gottesdienstes, so in Kleingruppen, das auf, zu beten, was auf dem Herzen ist. Und das wollen wir jetzt auch tun für diese Situation. Beten um Schutz für das Land. Jeder hat so seine Dinge, die ihm ganz besonders am Herzen liegen. Du hast eben auch deine Sachen erzählt. Schutz für das Land. Weisheit für all die Entscheidungen, die getroffen werden. Erbarmen für diese gesamte Region, für all die Menschen in Israel und im Gazastreifen und im Libanon und wo überall jetzt im Augenblick Bewegungen sind. Erbarmen, darum dürfen wir beten und ganz besonders auch für die Verschleppten. Wie viele von ihnen noch leben, wissen wir nicht. Aber es ist eine unsägliche Situation. Auch sind ja auch Deutsche runter, internationale äh, Wohngemeinschaft ja dort. Und dass wir wirklich beten für die, die jetzt dort sitzen. Es sind Kinder, es sind Frauen, es sind Männer. Dass Gott ein Wunder tut. Macht Gott ruhig Vorschläge, habe ich ihm auch gemacht. Engel zu senden, wie damals in der Bibel, als Petrus im Gefängnis war. Und Gott hat die Macht... Also legt es ihm hin. Ihr könnt ihm auch eure Ideen geben. Gott kann, das, Gott kann das einschätzen. Aber betet. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen uns Zeit nehmen, so wie ihr zusammensteht, dass wir uns jetzt nach einem Aufstehen einfach uns zudrehen. Vielleicht bist du es gewohnt still zu beten, gar nicht so laut, dann kannst du das tun. Keiner wird gezwungen, jetzt in einer kleinen Gruppe zu beten. Ihr könnt auch einfach still sein. Dann bete in deinem Herzen. Und Menschen, die dort jetzt um dich herumstehen, jeder soll so seine, ähm, sein Gebetsanliegen, sein Herz teilen können. Und ähm, Ineke wird dann von hier vorne dieses Gebet dann beenden. Lasst uns zusammen aufstehen, wo wir jetzt eben sind. Ihr natürlich beim Livestream auch, dass ihr jetzt diese Zeit nutzt zum Beten. Und entweder seid ihr alleine oder eben ihr betet mit euren Familien oder Kleingruppen. Lasst uns diese Zeit jetzt vor Gott haben.